0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un, un bon temps dans la présence de Dieu. Et euh, j'aimerais vraiment en tout cas vous remercier pour tous ceux qui, qui nous rejoignent et puis aussi qui restent connectés. On sait que sur Facebook, sur c'est facile juste de, de se laisser distraire, mais on veut encore prendre ce temps, un temps de, de messages. Et euh, en tout cas, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est vraiment super que vous soyez là. Alors, nous continuons notre série de messages sur le thème de « Garder son cœur ». Euh, Durant les, les prochaines semaines, euh, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, on veut regarder aux fruits. Et parce qu'on veut que de notre cœur jaillissent de bonnes choses. Des choses naturelles sortent, des bonnes choses, mais on veut aussi qu'il y ait des choses surnaturelles qui puissent jaillir de notre cœur. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une influence, mais le Saint-Esprit, c'est une personne et c'est Dieu lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut faire produire en nous des bons fruits. Pour notre santé, on sait qu'on nous recommande de manger euh, cinq fruits et légumes par jour. Euh, je ne sais pas si vous tenez, vous, euh, cette, euh, ce programme. Pour moi, j'avoue que c'est un peu plus dur. Ce serait plutôt euh, euh, autre chose, mais euh, il faudrait le faire. Et pour avoir la forme spirituelle aussi, on euh, ne parle pas de cinq fruits et légumes, mais on parle du fruit de l'esprit qui est composé de neuf fruits. Dans Galate 5, verset 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour » la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce matin, nous allons regarder aux fruits de l'amour. Seigneur, merci. Merci car tu es un Dieu d'amour, un Père, Seigneur, qui aime ses enfants. Et je te prie de bénir encore chacun, chacune qui est là derrière, qu'ils puissent recevoir, Saint-Esprit, ce matin, ce que tu veux leur déposer dans leur cœur. Je te prie de euh, trouver des terres. Et je sais qu'il y a des, des cœurs, des terres qui sont disposées, Seigneur, pour recevoir plus. Alors, merci, Seigneur, de faire encore ton œuvre ce matin. Amen. Alors, je ne sais pas ce que le mot « fruit », ça vous évoque. En tout cas, on sait que le mot « fruit », ça évoque la croissance, c'est la vitalité, c'est l'énergie. En anglais, on dit « un apple E.D. keeps the doctor away ». Ça veut dire « une pomme chaque jour », ça nous éloigne du docteur. Aujourd'hui, on a accès à la plupart des fruits, et peu importe la saison. Euh, nous pouvons acheter des fruits qui viennent des quatre coins du monde. Par exemple, moi, le matin, je vais une petite confidence, j'aime bien manger une banane. Euh, mais heureusement que les bananes sont importées parce que s'il fallait que j'attende que dans mon jardin pousse des bananes, euh, bah, je pourrais attendre vraiment longtemps. Mais le mot « fruit » dans la Bible, par exemple, rien que dans le Nouveau Testament, il est employé plus de 60 fois. Jésus en parle, il parle du fruit comme d'une action. En fait, il parle du fruit comme d'un trait de caractère qui fait jaillir quelque chose de bon ou de mauvais de chez l'être humain. Le fruit de l'esprit concerne le caractère chrétien. Et notre but en tant que chrétien, et si vous nous rejoignez ce matin, je pense que votre but, notre but à tous, c'est vraiment de développer notre caractère chrétien et pas seulement les dons. En fait, il y a un contraste entre les œuvres de notre nature qu'on peut faire par nous-mêmes, qui sont dues à nos propres natures, et les fruits de l'esprit. Voici, comme le dit le pasteur Yann euh, Newberry. « Lorsque vous pensez à œuvre, vous pensez à l'effort ». Au labeur, à la tension et à la peine. Quand vous pensez au fruit, vous pensez à la beauté, au calme, au développement de la vie. La chair produit des œuvres mortes, mais l'esprit produit le fruit vivant. Et il y a plein d'expressions comme cela dans la Bible où on parle que il y a le fruit, par exemple, quand on, on, on passe par la repentance, c'est un fruit, le fruit de la repentance. Quand on gagne une personne à Christ, c'est aussi un fruit. Il y a le fruit de la sainteté. La louange, on dit que c'est le fruit de nos lèvres, c'est pour ça qu'on aime tellement euh, apporter euh, la louange, c'est le fruit de nos lèvres. Et il y a aussi les fruits financiers par nos dons. Le fruit vient aussi du grec carpos, qui suggère en fait des qualités spirituelles qui jaillissent spontanément du chrétien, d'un chrétien en fait qui est habité par le Saint-Esprit. Alors, on sait qu'il y a des différences entre les qualités humaines et les qualités spirituelles. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons été créés avec des qualités naturelles, mais elles ont été euh, dégradées ou amoindries à cause du péché. Vous avez des qualités naturelles, j'ai des qualités naturelles. Dans le monde, on voit des qualités naturelles, des gestes d'amour, des qualités de bonté, de bienveillance, etc. Mais les qualités spirituelles et l'amour de Dieu est encore euh, au-dessus. Jésus, en fait... Il veut vraiment qu'on puisse produire des fruits, mais des fruits spirituels. Et il distingue trois catégories de personnes. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1. Jésus dit « C'est moi qui suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. »« Je suis le CEP, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Donc on voit ici qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui, d'après Jésus, ne portent pas de fruits ou qui portent des mauvais fruits. Il y a ceux, par contre, qui portent plus de fruits. Et il y a la troisième catégorie, ceux qui portent beaucoup de de fruits. Et je crois que euh, dans le cœur de chaque croyant, l'idée c'est vraiment de pouvoir porter beaucoup de fruits, de porter plus de fruits, plus de fruits que l'an dernier, plus de fruits que lorsque je me suis euh, attaché à Christ, plus de fruits dans ma famille, plus de fruits euh, dans mon lieu de travail. On veut tous produire plus de fruits. Et c'est ce que Paul désirait aussi pour ses chrétiens de Galate. Le texte qu'on a lu tout à l'heure s'adressait aux chrétiens de Galate, qui faisaient partie donc de la région de Galatie. En fait, c'est une région que Paul avait évangélisée entre 20 et 25 ans après la mort de Jésus. Il est allé dans cette région... Et il avait évangélisé et les, les Gala, la Galatie, dont les villes, il y avait par exemple, euh, il y avait plusieurs villes, il y avait Derbe, il y avait Lystre, il y avait Icône. Euh, les gens de là-bas avaient vraiment reçu et s'étaient vraiment converti à Christ. Il y avait vraiment trouvé des cœurs euh, des, des non-juifs qui étaient devenus chrétiens, qui avaient vraiment accepté le message de la grâce de Jésus qui avait été prêché euh, par Paul. Et on, on, quand j'ai regardé un petit peu aussi l'historique des Galates, devinez quoi il y avait des Gaulois, des Gaulois qui s'étaient installés en Galatie, nous est dit, dans cette région au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Des Français étaient là aussi, qui avaient émigré dans cette région. Waouh, ça m'a interpellé moi euh, en tant que Français. Aujourd'hui, cette région qui a été évangélisée à l'époque par Paul, c'est aujourd'hui la Turquie. Quand vous pensez à l'Épître aux Galates, pensez à la Turquie. Et Paul avait écrit dans des circonstances particulières, il n'a pas juste écrit comme ça. En fait, il avait évangélisé, il avait écrit beaucoup d'églises, et ces non-juifs étaient devenus chrétiens. Mais des, des juifs qu'on appelait des judaïsans étaient venus enseigner à ce groupe de nouveaux convertis que pour devenir chrétien, il n'était pas possible de le faire sans suivre la loi de Moïse. En fait, selon eux, ils insistaient que les chrétiens non-juifs devaient venir à Dieu au travers du judaïsme et donc de la circoncision, par exemple. Parce que la circoncision, pour les Juifs, elle avait ces deux caractéristiques. Premièrement, elle donnait la citoyenneté, c'était comme votre passeport, comme aujourd'hui votre carte d'identité, vous étiez circoncis, donc vous étiez citoyen juif. Et deuxièmement, elle montrait votre appartenance au Dieu d'Israël. Et ces chrétiens, donc non-juifs, qui avaient reçu l'évangile de grâce, l'évangile de Jésus-Christ, ils se sont tous fait, du coup, circoncire à cause de ces faux enseignements. Et un an plus tard... Paul a eu vent de ça. Et oui, avec internet et tout ça qui n'existait pas, ça a mis du temps à arriver aux oreilles de Paul. Et Paul, quand il a, il a eu vent de tout cela, il s'est mis à écrire une lettre à ses chrétiens. Il leur a dit, mais en fait, le salut en Jésus-Christ n'a plus rien à voir avec la circoncision. Ce ne sont pas les règles qui nous sauvent, mais c'est notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est plus la, la circoncision qui nous distingue des non-croyants euh, aux chrétiens, mais c'est le baptême. Voici ce que Marc, chapitre 16, verset 16, dit « Celui qui croira... Et qui sera baptisé sera sauvé. Alors si vous êtes chrétien et pas encore baptisé, je vous invite vraiment à faire les démarches parce que c'est littéralement notre appartenance physique de ce qui se passe à l'intérieur, de se faire baptiser, croire par la foi et se faire baptiser. C'est bien de croire en Jésus, c'est bien d'être baptisé, mais vous pouvez encore aller plus loin. Un chrétien libre en Christ produit et le prouve par ses fruits. Et les fruits de l'esprit vont être produits à travers lui. Paul nous présente donc ces neuf fruits qu'on a lu dans Galates 5, verset 22. Et en fait, on peut les grouper en trois groupes. Et c'est trois groupes qui vont influencer trois sphères de nos vies. La première sphère, c'est les fruits qui vont influencer notre relation avec Dieu. C'est l'amour, la paix et la joie. Ce sont les bases des fruits de l'esprit et c'est ceux qui vont déterminer tous les autres fruits. Les deuxièmes groupes de fruits, c'est les fruits qui vont influencer notre relation avec les autres. Et là, il nous est parlé de la patience, la bonté et la bienveillance pour nous aider à établir de bonnes relations avec les autres. Et le troisième groupe de fruits, c'est ceux qui vont influencer notre relation avec nous-mêmes. La fidélité. La douceur et la maîtrise de soi. Notre comportement qui rend témoignage, en fait, si vraiment l'Esprit de Christ habite en nous. C'est des qualités qui nous permettent d'acquérir, en fait, la stabilité émotionnelle et la stabilité spirituelle. Et durant cette période de confinement, il est vraiment bon de dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ». Alors, ce matin, le premier point, c'est l'amour. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Quelle est votre définition de l'amour La culture, par les films, le théâtre, les livres, Internet, nous envoie les images d'un amour qui est surtout sentimental et sexuel. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais euh, Tinder, l'application de, de rencontre, a enregistré un record historique, écoutez bien, un record historique de sweep le 29 mars avec plus de 3 milliards d'interactions. Waouh c'est une application pour les gens qui recherchent l'amour et elle a atteint un pic de 3 milliards d'interactions euh, le 29 mars. Peut-être que vous-même, vous êtes sur Tinder parce que vous recherchez l'amour et euh, vous avez besoin d'être comblé. Mais c'est dur durant cette période de confinement d'être de, de, seul et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et Dieu vraiment, est plus son amour qu'il veut vous donner est plus puissant, plus grand que ce que vous pouvez vous imaginer. L'auteur C.S. Lewis définit comme cela l'amour. Il dit « L'amour... »« N'est pas seulement un sentiment, mais le désir permanent de vouloir le meilleur pour l'autre, peu importe le prix à payer. » Dans le grec aussi, le mot « amour » peut avoir quatre significations. « Eros », c'est l'amour physique, passionné entre deux êtres. « Philia », c'est le sentiment d'affection, c'est les liens d'amitié. « Storger », c'est l'affection qui lie les membres d'une famille. « Et Agapé », c'est souvent ce mot-là qui est utilisé pour, euh, pour définir l'amour de Dieu. C'est une affection qui touche autant la volonté que les sentiments. Peu importe, en gros, le mal que les gens vont me faire, je ne vais jamais chercher autre chose que leur bien-être. Waouh Ça, c'est l'amour agapé, l'amour surnaturel. La Bible aussi nous donne une magnifique définition du véritable amour. Et on trouve ce beau chapitre dans 1 Corinthiens euh, chapitre 13, verset 4. Je vais en lire une portion. Mais je vous invite vraiment à, à pouvoir, cette semaine, prendre du temps pour lire ce chapitre, le méditer euh, ou le découvrir. Si c'est la première fois, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Wow L'amour est vraiment le fondement pour cultiver tous les autres fruits. C'est pour cela que dans la liste, euh, il est au début de cette liste. L'amour aussi, c'est particulier, mais c'est un commandement. Parce que c'est autant un acte de volonté qu'un sentiment. Dans Matthieu 22, 37, c'est Jésus qui donne ce commandement. Il dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit, c'est le premier commandement. Et le plus grand, il dit, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus résume toutes les lois de l'Ancien Testament. Toute la loi de Dieu, et il donne cette loi en trois dimensions. D'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Deuxième point, ce matin, avoir trois façons d'exprimer l'amour surnaturel, l'amour agapé. Premièrement, c'est dans la famille. L'amour des parents entre eux, celui d'un mari pour son épouse, une épouse pour son mari, l'amour des, des parents euh, pour leurs enfants et puis l'amour des enfants, bien sûr, pour leurs parents. Peut-être euh, vous n'êtes pas avec vos parents parce que vous êtes grand, mais durant cette période de confinement, ça peut être une bonne idée d'appeler vos parents, de prendre des nouvelles, de prendre soin aussi de vos parents. Deuxième façon d'exprimer cet amour surnaturel, c'est dans l'Église. L'amour entre les chrétiens pour sa famille spirituelle. La Bible ne parle jamais d'un chrétien solitaire. Mais elle dit au contraire qu'il faut prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. L'amour chasse l'égoïsme, chasse l'esprit de comparaison, chasse l'esprit de compétition. Tout cela par la prière, les repas, les repas fraternels, ça unit les cœurs. Et troisièmement, un amour révolutionnaire. Aimer ceux qu'on aime, c'est facile. Mais aimer ceux qui ne sont pas aimables. C'est compliqué, c'est différent. Peut-être il y a quelqu'un dans ton entourage, c'est dur de l'aimer. C'est peut-être quelqu'un qui a en autorité sur toi, c'est peut-être quelqu'un de ta famille parce qu'il t'a blessé. Mais Jésus a élevé le niveau de l'amour. Il dit dans Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu, dé tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est simplement possible par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est un fruit que Dieu et que le Saint-Esprit veut développer en nous. C'est d'ailleurs le déclencheur du réveil. J'entends tellement de choses sur le réveil, mais la base du réveil, c'est un amour fraternel, un amour qui va au-delà de notre emploi du temps, un amour les uns pour les autres. Troisième point ce matin, un amour qui se donne pour servir les autres. Dieu nous a dit qu'il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa lettre, 1 Jean chapitre 3, verset 16 et verset 18. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est le Saint-Esprit vraiment qui nous donne envie de servir les autres. Nous aimons Dieu et nous aimons servir. Nous voulons servir, servir notre prochain. D'ailleurs, dans Galates chapitre 5, verset 13, il dit, Soyez par amour serviteurs les uns des autres. L'esprit de service dans le royaume de Dieu, c'est tellement important. C'est incompréhensible d'être chrétien et de ne jamais vouloir servir son prochain. Euh, servir son église, bien sûr son église locale, mais servir aussi en dehors de l'église locale. Et ça, ça montre qu'on est libre en Christ, parce qu'on est libre de servir les autres, même si on ne les aime pas, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le vrai amour agapé, la liberté en Christ. Plus notre amour pour Dieu nous pousse à servir les autres, même quand on n'en a pas envie, même quand on ne le sent pas, même quand nos sentiments ne, ne, ne veulent pas nous pousser à servir les autres. Si vous aimez Jésus... Et si vous regardez ce message, c'est parce que vous aimez Jésus. Vous aurez envie de servir les autres. Pour cela, que vous devez laisser le Saint-Esprit changer euh, votre caractère. Donc, nous avons vu que euh, nous devons regarder au fruit de l'amour, qu'il y a trois façons d'exprimer l'amour agapé, que c'est un amour qui se donne pour servir les autres. Et quatrième point, un amour dans l'humilité. Paul écrit une surprenante lettre. Euh, je vous invite aussi durant ce temps de confinement à prendre le temps, peut-être, de lire la lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthe, les Corinthiens. C'est une, une église qui était remplie de dons et de talents. Paul leur dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, Il ne vous manque aucun don. Waouh Un pasteur avec une église où il ne manque aucun don. Il devait être tellement content, tellement fier. Imaginez le don de louange, le don de prophétie, le don de la prédication, le don de connaissance, le don d'hospitalité, le don des finances, le don d'interprétation, euh, le don apostolique. J'en passe et des meilleurs. Il dit « ne vous manque aucun don », le don de service, le don de, de s'aimer les uns les autres. Et pourtant, et pourtant... À cette église où il ne manque aucun don, une église qui paraissait superbe, des gens qui étaient talentueux, des leaders de louanges, des prédicateurs, des, 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 des pasteurs d'enfants. Il leur dit « Pourtant, dans cette superbe église remplie des dons de l'esprit, il y avait des divisions. Il y avait de l'immoralité, il y avait des procès entre chrétiens, il y avait des abus, il y avait du désordre. En fait, certains chrétiens, c'est des doués, des, des, des chrétiens, des corinthiens qui étaient doués, ils se vantaient et ils mettaient leurs dons en valeur. Et il y avait comme un esprit de compétition. Les louangeurs, ils étaient en compétition. Les prédicateurs, ils étaient en compétition. Les techniciens étaient en compétition. On pourrait dire aujourd'hui, il y avait un esprit de compétition. C'était toujours euh, euh, la meilleure photo sur Instagram, le meilleur nouveau chant, euh, la meilleure prédication. Et Paul dit wow, « Waouh, vous avez plein de dons dans votre église, mais vous portez aucun fruit ». Vous cherchez à être approuvé des autres, vous cherchez le like, vous cherchez à ce que vos photos soient vues, soient aimées, vous cherchez à ce que votre nom paraisse dans les plus grandes publications. Mais en fait, vous portez aucun fruit. Vous avez des fruits humains, mais vous n'avez aucun fruit spirituel. Elle était dure, cette lettre. Vous savez, les chrétiens de Corinthe avaient des dons, mais ils manquaient du caractère spirituel. Ils ne portaient pas de fruits spirituels. C'est tellement triste d'être doué dans la louange, d'être doué dans la prédication, d'être doué dans l'évangélisation, et en fait de porter aucun fruit parce qu'on n'a pas voulu développer le caractère spirituel. Voici ce qu'il leur dit dans 1 Corinthiens 3.3. « Vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine Il ne suffit pas d'avoir plein de dons. Plein de talents, il faut aussi avoir les caractéristiques spirituelles. Parfois, on se repose sur les dons et euh, on manque en fait de regarder au trait spirituel. On est tellement content quand on voit des gens qui rejoignent les églises et qui sont remplis de dons, de talents, le don de communication, le don euh, des médias, et le don de, de tout ce que vous voulez. Et en fait, parfois, il manque le caractère spirituel, il manque l'humilité. Et ça peut faire tomber dans l'orgueil, ça conduit aux divisions dans les querelles. Paul, vous savez, s'il était capable de dire ça, c'est parce que lui-même était un orgueilleux à l'époque. Paul était très compétent. Il avait étudié à la plus grande école euh, auprès du meilleur rabbin de son époque, auprès du meilleur coach. Il avait eu les meilleurs enseignements et il s'était tellement donné qu'il était très très fort l'apôtre Paul. C'était le meilleur coach, le meilleur enseignant. Il était très 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 fort. Mais il était très orgueilleux, très imbu de lui-même et à sa conversion... Il va laisser le Saint-Esprit chercher ch changer son caractère. Son problème de fierté, c'est changer en humilité. Il va dire qu'il est un vase d'argile. Il va comprendre que dans sa faiblesse, c'est Dieu qui le rend fort. Non pas quand il est orgueilleux, mais quand il est humble. Pas la fausse humilité, vous savez « Oh non, je ne veux pas servir parce que je ne suis pas capable ». Non, la vraie humilité qui dit « Oui, je ne suis pas capable, mais je vais servir, je vais me mettre à, à ton service, je vais faire ce qui est possible, je me rends disponible, je suis là, je suis la vision ». Parce que les dons ne sont pas suffisants. Et c'est vraiment un encouragement à rechercher. Premièrement, le fruit qu'on regarde ce matin, c'est l'esprit d'amour, le fruit de l'amour. 1 Corinthiens 13,4 « L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Ce matin, c'est vraiment un encouragement à rechercher les fruits de l'esprit. Je sais que vous recherchez les fruits de l'esprit, nous recherchons les fruits de l'esprit, et nous avons tous une telle marge, alors que nos cœurs sont euh, confinés, nos cœurs qui sont peut-être déprimés, qui sont sous la colère, sous la pression, comme nous l'avons chanté, on veut qu'il y ait un fruit nouveau qui sorte. Et pourquoi pas choisir l'amour Pourquoi pas dire « Seigneur, ce matin, je veux que mon caractère soit transformé par ton humilité ». C'est le désir de Jésus pour chacun d'entre nous que de notre cœur, jaillisse le fruit de l'amour et de l'humilité. Vous savez que la culture du fruit est importante. Dans un bon climat, bien approprié, vous obtiendrez de bons fruits. Par exemple, nous, cette année, nous avons planté des fraises. Et on va tout faire. On espère que le climat sera là. On va les arroser, désherber, etc. Pour pouvoir manger nos propres fraises, des fraises bio. On vous invitera quand ce sera possible. On pourra faire une tarte aux fraises ou quoi que ce soit. Si vous voulez développer votre fruit de l'esprit, vous devez protéger l'atmosphère de votre cœur. « Comme un fruit ne peut pas vivre dans tous les climats, les fruits de l'esprit ne peuvent pas jaillir dans tous les cœurs. » Et c'est pour cela que, ce matin, on veut regarder, et vous pouvez regarder à votre cœur. Qu'est-ce qui jaillit de votre cœur sous la pression Qu'est-ce qui jaillit de votre cœur Est-ce que ce sont des fleuves d'eau vive Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de, de l'humilité Ou est-ce qu'il y a autre chose Pas pour se condamner, encore une fois, mais pour essayer de ressembler à Christ et de laisser le Saint-Esprit venir nous transformer. En conclusion, on demandait un jour... Euh, au pasteur, au prêtre, saint Augustin, à quoi ressemble l'amour Voici ce qu'il répondit. L'amour a des mains pour aider les autres. Il a des pieds pour se hâter vers les pauvres et les nécessiteux. Il a des yeux pour voir la misère et le besoin. Il a des oreilles pour entendre les soupirs et le chagrin des hommes. Voilà ce à quoi ressemble l'amour. Waouh Pour produire le fruit de l'amour, ce fruit agapé, ce fruit surnaturel, qui vient de Dieu, premièrement, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Avant de donner aux autres, vous devez recevoir l'amour surnaturel de Dieu. Par amour, Jésus s'est donné pour vous. Et son amour l'a conduit à la croix où il fut meurtri pour vos péchés. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 19 que si nous pouvons aimer Dieu, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous rappeler que Dieu vous aime comme vous êtes. Mais il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Et si vous n'avez jamais fait cette démarche de donner votre vie à Jésus-Christ, ou si vous l'avez fait il y a longtemps, mais ce matin, vous ressentez que vous devez redonner, vous devez revenir à Jésus. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi. Derrière votre, écran, derrière votre écran, simplement faire cette prière avec moi. Je vous invite à prier avec moi. Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci, car en toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux recevoir ton amour. Tu m'as accepté, tu m'as choisi. Merci, car tu t'es humilié pour moi. Merci pour ta grâce, ton amour, ton pardon, ta compassion. Tu fais de moi un enfant de Dieu. Or ce matin, je te dis merci. Amen. Et si vous avez fait cette démarche, envoyez-nous un message pour qu'on puisse continuer de vous accompagner dans cette démarche spirituelle. Mais j'aimerais aussi prier pour chaque personne qui désire ressembler davantage à Christ. On finira avec euh, le chant libre de nos chaînes, qui nous sera interprété par euh, Cédric. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, de regarder à Jésus. Et j'aimerais prier pour vous. vous. puissiez faire aussi cette prière, vous qui êtes là derrière votre écran, dire « Jésus, merci parce que tu es notre exemple. Merci pour ton humilité, merci pour ton amour sacrificiel. » Dis-lui, Jésus, je désire laisser le Saint-Esprit produire en moi ses fruits. Ce fruit de l'amour qu'on a vu, ce fruit de l'amour agapé. Change-moi, Saint-Esprit, change mon caractère. Aide-moi à comprendre l'amour agapé dans une autre dimension, dans la profondeur de ta grâce. Tu vois ma solitude, tu vois mes épreuves, Seigneur. Je veux regarder à ton amour, je veux regarder à toi qui t'es humilié, à toi qui t'es senti seul aussi, qui est passé par, loin, par là et qui me comprend. Dis-lui ce matin, aide-moi à exprimer cet amour agapé envers ma famille, envers mes amis, envers ceux qui m'entourent, envers ceux auprès desquels je n'aurais pas envie d'exprimer cet amour. Donne-moi d'utiliser cet amour pour servir les autres. Remplis-moi d'humilité, Seigneur. Ce matin, nous... Nous proclamons, Jésus, que ton esprit fait quelque chose de nouveau. Et là où vous êtes, là où vous êtes connectés, je déclare que tu fais quelque chose de nouveau sous la pression de ce confinement. Nous voulons entendre des témoignages remplis d'amour, des foyers chrétiens, des foyers où l'amour de Christ soit réveillé, des foyers où il y a des célibataires, que vous puissiez vivre cet amour, vraiment l'amour de Christ, que vous puissiez le vivre dans toute l'humilité. Amen.